0: Hej, witam Cię na moim podcaście Hashtag świata Ja nazywam się Ludwik Pisarski A w dzisiejszym odcinku Moim wyjątkowym gościem Będzie Anna Osadczaja Słyszeliście kiedyś o Naddniestrzu? To nieuznawany kraj Który powstał na terenie Mołdawii Dzisiaj Ania opowie nam Właśnie o Naddniestrzu Czyli swojej ojczyźnie Dowiemy się jak powstało to państwo Jakie ma powiązania z Rosją Kim jest szeryf i jak tam wygląda życie codzienne. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej, dlatego pamiętaj o wszystkich subskrypcjach, dzwoneczkach i każdej innej formie obserwowania, w zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu. Zapraszam Cię również na mój profil na Instagramie Świat według Ludwika. Zaczynamy! Cześć! Cześć! Uh... Słuchaj, nasi słuchacze mogą na początku trochę nie wiedzieć, co to jest Naddniestrze, bo, bo nie każdy odwiedzi, odwiedził ten kraj. No i jest to dość skomplikowany kraj tak naprawdę. Powiedz nam może na początku, gdzie to w ogóle leży Naddniestrze i jak powstało? Jaka jest jego historia?
1: No cześć, jestem Ania. A w Instagramie mam kontynentatki naddniestrzanki. A, no, Jeśli mówić o Naddniestrzu, ten kraj jest położony obok Mołdawii i Ukrainy, A, zaczął ten kraj być, istnieć w latach 91, bo mieliśmy przed tym mieliśmy wojną między Mołdawią i Naddniestrzem. A, w te, a wcześniej byliśmy w Związku Radzieckim, więc e, oficjalnie można tak powiedzieć, że ten kraj jest e, nowy e, na początku, na początku lat, lat 90 no
0: tak. A co to była za wojna, skąd się wzięła?
1: To e, nadal nie rozumiem tej wojny, o. o po co to było, ale mogę powiedzieć tak, że mam znajomych i u mojego znajomego tata był na wojnie i mówił, że to po prostu konflikty między, między językami. Bo mm -hmm. teraz na przykład w Mołdawii ludzie rozmawiają w języku rumuńskim, tak zwany. Tak można też powiedzieć, że to jest język mołdawski. Mm -hmm. Jeśli chcesz dowiedzieć się o różnice między tymi językami, to jakby mołdawski język to jest taki język ze wsi. Mm -hmm. Z mołdawskich wsi. bo to On nie jest taki bardziej kulturalny, taki literaturny język niż rumuński. Bo ja byłam w Rumunii i słyszałam naprawdę natiwów, jak oni mówią w języku rumuńskim i to naprawdę taki płynny, płynny fajny język. Mm
0: -hmm. no właśnie, a o tych językach Dlaczego się nauczyłaś Polskiego i w jaki sposób?
1: No Polskiego dzięki Rom Romanu, fanu, fanu Polski. Pozdrawiam Roman.
0: Pozdrawiamy, tak. tak.
1: On zaczął uczyć się Polskiego przy pomocy Bartka. Bartek bez planu, też pozdrawiam jak coś. No i zaczął robić wytyczki w języku polskim. Mhm. Założył swoje konto na YouTube. I czasami było tak, że po prostu na jakieś aftery Roman zapraszał mnie. I jak chcesz po prostu pogadać z kimśkolwiek w języku polskim, żeby po praktykować ten język, to zapraszam. I ja byłam bardzo chętna, bo na Dniestrze mieszkać to jest nuda. <laughs> Nic nie ma, nie ma ciekawego. Dla mnie to była taka fajna, fajna atrakcja. Mm -hmm. żeby porozmawiać z Polakami, z natiwami.
0: A jak do tego doszło, że teraz mieszkasz w Polsce?
1: A, no, mieszkam w Polsce, a, bo dostałam a, rok temu, nie, chyba a, więcej niż rok. To w marcu, w marcu 19 dziewię dostałam rumuński paszport, bo mam korzenia a, od mojego prodziadka. Mój pradziadek mieszkał na terenie Rumunii. I to trwało bardzo długo, dwa lata to robiłam, papiery składałam, tłumaczenia z języka rosyjskiego na język rumuński i tak dalej, potem egzamin w języku, w języku rumuńskim. No i nareszcie dostałam, w końcu dostałam swój rumuński paszport, obywatelstwo, a Rumunia to jest Unia mm -hmm. e -E Europejska, więc to jest łatwo była przyjechać do Polski i...
0: No ale co Cię tu ściągnęło? Zdraga, że No tak, że tak. <g>
1: uhh> To mieszkam z chłopakiem, który przyjechał pierwszy raz w Naddniestrze na Sylwestra. Kiedy to było,
0: Ludwik? To było... Dwa lata, temu.
1: Dwa lata temu na Sylvestro, to Ludwik też tam był na tej <laughs> imprezie. <laughs> i poznałam e, Krzyżka mm, i ja wtedy jeszcze miałam e, jakby e, relacje z innym chłopakiem, z moim, z moim byłym. I wyszło tak, że Krzyszek był bardzo chętny, żeby porozmawiać w języku rosyjskim, bo on wtedy e, uczył się tego języka i jakby, o no i Ania, no, możemy porozmawiać po prostu tak na, na, mm. na luzie, spoko. I rozmawialiśmy się z nim, potem, a, potem dodaliśmy się a, do nawzajem na W kontakcie, potem na Facebook. I czasami Krzyszek jeździł też do Naddniestrza, w maju był w Naddniestrzu 19 roku. A, to, no, to rok temu było. I potem przyjechał w czerwcu, no w prawie roku. Tak. No tak, było fajnie. Gadaliśmy się z nim naprawdę całą noc i po prostu o wszystkich pierdolach, o życiu, o smutkach, jakiejś, o zdradach. Naprawdę o wszystkim gadaliśmy się z nim. No to
0: taka trochę powieść jak z jakiejś romantycznej książki. No, no tak. wszystko dla niego.
1: Tak, to było, a jeśli mówić o tym, że e, wyjechałam z Naddniestrza, to była taka bardzo ciężka decyzja, bo e, mieszkałam w Naddniestrzu 23 lata. Mm -hmm. e, I to było tak, że tylko wyjeżdżałam tak na, na 10 dni na przykład, w, gdziekolwiek na przykład we Włochach byłam, we Francji, w, w Niemczech, w, też w Polsce byłam wcześniej, w, w Niderlandach też byłam. Podróżowałam dużo, ale tak, nie wiem, 5 dni, 10 dni maksy, mm -hmm. 2, 2 tygodnie, tygodnia to no to tak było. A no, i jakby podaje, podaje, podjęłam tą decyzję, że chcę no, zmienić życie, po prostu chcę zmienić życie, bo w Naddniestrzu to naprawdę masakra, żeby mieszkać, że dla, dla młodzieży. Mogę mm -hmm. tak powiedzieć, że nie mamy nic ciekawego, mm, jeśli chodzi o imprezach, o jakichś atrakcjach, to, to po prostu kiepsko naprawdę wszystko zrobione. Mm -hmm.
0: Mówiłaś o tych paszportach. Ile mm -hmm. w końcu masz paszportów?
1: Mam cztery paszporty. O. A Pierwszy mój paszport był nadnieściarski. Dostałam go, kiedy miałam 16 lat. To obywateli Naddniestrza, kiedy po skończeniu 16 lat mm -hmm. idą do urzędu. No, do urzędu i dostają jakby swoje obywatelstwo. Jeżeli jesteś obywatelem, musisz napisać, gdzie miejscem zameldowania, i tak dalej, żeby podróżować po prostu przez granicę albo nadmieszczansko-mołdawską, albo nadmieszczansko-ukraińską.
0: Mhm.
1: Ale jak coś, to jeśli masz na przykład mołdawski paszport, jak, jak mój przykład, to też możesz przekroczyć tą granicę z mołdawskim paszportem. Mhm. To jakby, jak mogę tak powiedzieć, że nadniszczaniny mówią o swoim paszporcie, że tylko do toalety można chodzić <głos> i wycierać dupę. <głos> jakby no, niepotrzebny ten paszport. Nigdzie nie jest
0: uznawany, tak, tak naprawdę. Tak, tak, mhm.
1: Jak na przykład chcesz, nie wiem, z kimś um, ślub zrobić i tak dalej, to też taka jakby, piszesz taką pieczątkę, stawią taką pieczątkę, że to jest twój mąż i tak dalej. Dzieci też Pisują tam e, i e, czasami musisz odświeżać e, ten paszport, odświeżać uh -huh. ten paszport, że na przykład e, mam zdjęcia, e, kiedy miałam 16 lat, potem e, po skończeniu 25 lat e, muszę też odświeżyć tą fotę i ostatnia fota to 45 lat, kiedy będziesz okay. miała Uh -huh. To obowiązkowo musisz to zrobić, jak mieszkasz w Naddniestrzu. Uh -huh. Ok, no drugi paszport mam mołdawskiej. Mołdawski to był mój drugi paszport, kiedy z, z rodzicami zdecydowaliśmy pojechać nad morze, bo to było potrzebne, uh -huh. żeby przy, przykrócić granicę. No i przed tym rumuńskim paszportem e, cały czas mia miałam mołdawski nadnieścianski, tak samo podróżowałam w krajach Unii. Czasami miałam problem na granicach, bo jak nie jesteś z, jak jesteś z byłego Związku Radzieckiego i jak nie jesteś w Unii, to po prostu na granicy to masakra, to oni pytają ci ile masz pieniędzy, mhm. czy masz bilet, a gdzie, gdzie będziesz mieszkała, u kogo będziesz mieszkała i naprawdę mam dużo historii takich na swoim przykładzie, że było tak, że na przykład jak pojechałam pierwszy raz do Polski, po prostu siedziałam całą noc na granicy, na polskiej mm -hmm. granicy, bo nie miałam, nie miałam wystarczająco ilość, ilość pieniędzy.
0: O kurczę, jak się rozwiązała sytuacja? No,
1: że wróciłam do, na stronę Ukrainy, mm -hmm. jakby oni mnie zostawili tą pieczątkę, że przekroczyłam granicę, a potem wzięli długopis i tak że taki krzy, krzy, krzyż, krzyż, uh -huh. krzyż, krzyż, krzyż zrobili, że jakby no nie przekrociłaś. Okay. I mam taką pamiątkę w tym paszporcie. <laughs> I niektóre ludzie po tym po tej pieczątce po prostu tak ją sprawdzają, że a co to było? Uh -huh. No jakby takie no, nieprzyjemne takie, takie, takie doświadczenie nieprzyjemne. Mm. No i trzeci paszport, taki bardziej prawdziwy, to jest rumuński.
0: Uh -huh. Ja na A pra... Czwarty?
1: Czwarty e, to, je, to był mołdawski paszport. E, w lutym przejechała, e, wróciłam do domu, żeby przedłużyć po prostu mm -hmm. paszport, okay. bo e, przed kwarantanną już miałam bilet, żeby pojechać z krzyżkiem z moim chłopakiem do Moskwy, bo on miał wtedy e, miał zawody, jakby e, m, chciał mieć zawody, ale nie, nie udało się no, przez koronawirusa.
0: A bo wiem, że u Was też dużo osób ma ukraiński paszport. Ty go nie masz?
1: Nie mam, nie mam. Nie mam. A my, na przykład moja mama ma. Mhm. E, moja mama ma nadnieścianski paszport, ukraiński i mołdawski.
0: Mhm.
1: Bo ona ma tam gospodarkę w, w, Ukra w Ukrainie.
0: Ale czyli, jeżeli Twoja mama ma ukraiński paszport, to chyba Ty też mogłabyś się Tak, ubiegać. właśnie
1: z Krzyszkiem. Pamiętam też, rozmawialiśmy o tym, że okej, okay, no Twój tata ma nadnieszczan, rosyjski, mołdawski. Twoja mama ma nadnieszczan, mołdawski, ukraiński. Mm -hmm. Jesteś obywatelem tych krajów,
0: możesz, możesz... Czyli rosyjski paszport też mogłabyś mieć. No,
1: ale nie chcę. Jakoś pamiętam, że taka historia była... Kilka lat temu mama mi proponowała, że o, no zrób sobie, zrób sobie ten rosyjski paszport. Ja mówię, po co?
0: No, bez wizy mogłabyś jechać. No, tylko to... A powiedz mi, bo już tak od roku, tak? Mieszkasz w Polsce prawie. Tak. I wcześniej, jak wspominałaś, podróżowałaś już trochę po Europie. Co na tle tych doświadczeń z podróży jest według Ciebie charakterystyczne w Naddniestrzu? W sensie, czym różni się życie w Naddniestrzu na przykład od życia w Polsce?
1: Ja mogę po prostu cały podcast o tym mówić, naprawdę. No, duże różnica, Ludwik, naprawdę. To... Co takie
0: na najbardziej się rzuca w oczy?
1: Styl życia ludzi, jak, jak, jaki macie porządek, porządek na przykład na podwórkach, na ogrodach, na działkach. No, jak wszystko uporządkowane, na przykład ścieżki rowerowe, komunikacja miejska, no...
0: Ludzie w to nie uwierzą, że mamy uporządkowaną komunikację miejską. <śmiech>
1: Nie no, to na przykład, e, jeśli, e, jeśli mówię o Naddniestrzu, w ogóle nie mamy e, rozkład jazdy, e, że no, czekamy na marszutkę, marszutkę to jest taki transport w Naddniestrzu, mm -hmm. albo trolejbus jeszcze mamy. E, właśnie Sasza mi też mówił, że e, gdzieś macie trolejbusy w Polsce, w Lublinie chyba? Możliwe, no, <śmiech> no, w, jakim, w jakimś mieście też macie trolejbusy. No i po prostu przychodzisz na ten przystanek i czekasz, mm -hmm. jakby no i nie mamy rozkłada jazdy, a tu na przykład od razu Google Maps e, no, albo jak w Warszawie jak, jak dojadę aplikację i no, i możesz jakby tak e, na przykład do pracy 20 minut. No spoko, no wychodzisz za 10 i czekasz mm -hmm. i jakby
0: to M mówiłaś o tym, że ciężko jest żyć młodzieży w Naddniestrzu, to co robi młodzież tak na co dzień, albo w weekendy jak spędza?
1: A weekendy pamiętam to i to mi jakby tak w oczy od razu, jak to, jak to można powiedzieć, w oczy... Wrzucać się Wrzu w oczy. Tak, wrzuci wrzuciło mi się. Wrzuciło. Mhm. Tak, mi się w oczy. To było przed prawie przed wyjazdem. A ja byłam już zdecydowana, że jadę do Polski, byłam też, też psychicznie, psychologicznie przygotowana do tego. I po prostu ludzie spędzają czas koło swoich samochodów, jak mają samochody, koło jakich, jak, jakichkolwiek kawiarni, po prostu stoją na parkingu, a głośno muzykę włączają mm -hmm. I tak na, na luzie, jakby, jak oni, jak oni myślą, że na luzie, e, pią tą kawę i rozmawiają, e, no, mhm. to ta, tak, oni mają takie atrakcje. A jeśli chodzi na przykład o klubach, mamy w Naddniestrzu trzy kluby. Jeden taki bardzo popularny, ale tam taka muzyka bardziej taka komer 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 komercyjna. Mhm. Drugi klub to jest taki dla emerytów bardziej, taki disco polo, stylu disco polo i lata, lata 90. taka muzyka. No i trzeci to taki karaoke, znajdują się w centrum Tiraspolu w prawie. No i tam też jakby na przykład ten, o którym pierwszym mówiłam, to on się nazywa Vintage mhm. i jak na przykład Spędzasz czas w Wentarze, a potem jedziesz do Baccarat. To jest po prostu taka, to 100% mm -hmm. taki na after jedziesz, <laughs> żeby, żeby pośpiewać coś karaoke i, nie wiem, zapalić szysze.
0: <laughs> a mówiłaś, mówiłaś o tym, że o przygotowaniu psychicznym do, do przeprowadzenia się do Polski. Co było najcięższego? takim razie. Żeby się...
1: Zostawiać rodzinę. Zostawiać mm -hmm. rodzinę, bo na przykład e, do tej pory w nadnieszczu mieszka moja mama z tatą, babcia z dziadkiem, e, no i też e, moja kuzynka, ale oni mieszkają w Kiszeniowie. Mm -hmm. I teraz właśnie z tą sytuacją, a, granice są zamknięte i moja kuzynka urodziła się dziecka i jakby moja babcia nie, mo nie może tak mm -hmm. fizycznie zobaczyć tego dziecka, bo granice są zamknięte. A tak a, na co dzień, prawie na co dzień rozmawiamy z mamą, naprawdę bardzo tęsknę za nimi, że no, ciężko było zostawiać rodzinę.
0: Mm -hmm. A jak zareagowali w ogóle na Twój wyjazd?
1: Mm, to było różnie. To było nie, to może być pojedziesz do Polski tam nie wiem na dwa tygodnie, mm -hmm. i może być wrócisz. Ja nie, nie jestem zdecydowana, chcę naprawdę zmienić życie. A, a potem tak nie wiem, rodzice jakoś zmienili swoje zdanie na to, że no dobra, no jak jesteś moda, to jak jesteś ambi ambi ambitna, jak jesteś młoda, to zmieniaj swoje życie. Mm
0: -hmm. No to super, że to, że to wsparcie Ci się pojawiło, będzie tak. jeszcze ciężej. Mhm. Um, a to chyba jakby wszyscy, którzy poznają Naddniestrza, albo w ogóle o nim słyszą, to się pojawia na pewno takie pytanie w ich głowach. E, bo ja mam też znajomych z Mołdawii, gdzie pierwszy raz mi właśnie opowiadali o Naddniestrzu. Mhm. To w moim wyobrażeniu oni opowiadali, że stoją czołgi na granicy e, i, i w moim wyobrażeniu wyglądało to dość poważnie. Ale faktycznie, jakby wjeżdżając do Naddniestrza, stoi tam wojsko rosyjskie na granicy tak. mołdawsko naddniestrzańskiej W całym, tak naprawdę, Naddniestrzu widać obok flagi Naddniestrza, widać flagę rosyjską tak, na każdym Tak, jak jakieś święta, no. Jakie jest powiązanie, powiązanie Naddniestrza z Rosją?
1: A z Rosją, no to jest tak, po wojnie między Mołdawią i Naddniestrzem, było tak, że kiedy trwała wojna, w trakcie wojny, przyjecha, przyjechała armia mhm. z, z Rosji, no i żeby jakby nas protect, jak to się mówi? Ochronić. Ochronić, jakby na, nas ochronić od, tego, od, od, od tej Mołdawii i potem, no, wojna się skończyła i jakby no to nam Rosja pomogła, no jak to, jakby jesteśmy, jesteśmy dzięki Rosji, mm -hmm. no i muszy, musimy pamiętać, że co Rosja dla nas zrobiła, no i nadal, i, no jak przekraczasz granicę, właśnie jak mówiłeś, że na granicy stoją rosyjska, rosyjska armia i e, flagi też na święta, świętują nawet, wiesz, ciekawostka, 12...
0: 12, 12,
1: 12 czerwca był Dzień Rosji. O! No. A, I w Naddniestrzu to świętują. Mm -hmm. To świętują to po prostu takie święto jak Dzień Miasta.
0: Czy parady jakieś? Mają? No,
1: parady Jakie? tak, parady, koncerty, w ogóle takie taki rzeczy.
0: A kto w takim razie rządzi w Naddniestrzu?
1: <grym> a w Naddniestrzu jest nie, prezydent. Ale ten prezydent, jak, jak wiem, on uh, był, on pracował w KGB, on jest milicjantem, był milicjantem. Mm, a Jakby jeszcze jest taki człowiek uh, nad prezydentem, uh, mm -hmm. nie, pod, pod prezydentem, lepiej tak powiedzieć. <laughs> nad, <pod. laughs> uh, Guszan, Wiktor Guszan. To jest e, bardzo ukryty człowiek. Jeśli chcecie dowiedzieć, kto kim on jest, on jest po prostu miliarderem, który rządzi Naddniestrzem. On jest oligarchiem, miliarderem i ma wszystko szerif. Mhm. Jak ktoś, nie wiem, był w Naddniestrzu, na pewno, na pewno znacie tą historię, że to jest Republika Szerif. Bo mamy wszystko szerif. mamy stacje benzynowe sheriff, mamy sklepy szerif, stadion sheriff, jakieś nie wiem prywatne szpitale też sheriff, stacje, stacje gazowe też, właśnie mój tata też pracuje na sheriff, ale dobre zarobki w sheriffie. Jak pracujesz w sheriffie, to dobre są zarobki. Czy
0: można trochę powiedzieć, że na to takie to jego prywatne państwo?
1: Tak, tak jest. Zgadzam się.
0: Czyli no, to, co powiedziałeś na początku, że trochę nad prezydentem to też trochę prawda, tak?
1: Mhm. Uh -huh.
0: Czy prezydent. Prezydenta
1: to po prostu taka, jak e, lalka, uh -huh. można tak powiedzieć. Marianietka. A jak no. wyglądają wybory? A, wybory. A, wybory chyba mamy, nie pamiętam dokładnie, ale co albo co 4 roka, albo co 5 lat. Mhm. Uh
0: -huh. I, i, I są jakieś kontrkandydaci?
1: No tak, to taka wojna Nawet e, zauważyłam, że kiedy e, Wy e, Na przykład e, no, Dzięki kwarantannie, że to, tego nie było uh -huh. a, Też macie wybory I macie takie Kanale jak TVP, TVN uh -huh. I tak samo, właśnie tak samo Że a, mamy dwie, dwie Takich telewizji, jedna jest państwowa jedna jest prywatna I w trakcie wyborów To taka informacy, Informacyjna wojna Idzie. Mm.
0: O, skoro o mediach, to jak, bo to takie dość głośne wydarzenia na arenie całej międzynarodowej, jak i czy w ogóle media nadnistrzańskie komentowały, nie wiem, atak Rosji na Ukrainę, zajęcie Krymu? Czy to się w ogóle pojawiało w waszych mediach?
1: Myślę, że nie. Jakby nie było, nie pamiętam wtedy, że to było tak głośno. Ale jak, bo mamy na przykład na telewizji, mamy dużo rosyjskich kanałów mm -hmm. i nasze babci, babci, które pochodzą z Naddniestrza, oni zawsze to oglądają i potem, nie wiem, wieczorem wychodzą z babciami, z, sąsiadka, z sąsiadkami. I na lawce, o, a tam ten Putin powiedział, a tam Krym, Rosja i tak dalej, Ukraina, wojna. No i po prostu takie plotki puszczają. Mhm.
0: Ale są bardziej po stronie rosyjskiej, Tak. tak? Tak. Mówią o Putinie, wychwalając mm -hmm. go. Tak, bardzo. tak
1: dużo nadniszczaninów, dużo nadniszczaninów lubi, lubią Putina. Mm
0: -hmm. Kochają
1: tego człowieka, że o, Putin, to on dla nas to zrobił. Będziemy częścią Rosji. Mamy nadzieję, że no...
0: A, bo wiemy na przykład, że na Ukrainie jest taki problem w szkołach, bo historia, której tam uczą, Często albo są przemilczywane, przemilczane jakieś fakty, albo są trochę zmienione.
1: Na przykład o woj II wojnie światowej.
0: Tak. I na przykład spotkałem Polaka, który znaczy, mieszka na Ukrainie. Jego rodzina już od dwóch pokoleń mieszka na Ukrainie. No i na przykład jak poruszył dość ciężki temat Wołynia, zapytał się nauczycielki historii, to wylądował u dyrektora na dywaniku. Zostali wezwani rodzice. No i zaczęła być krytyka, jak wychowują w ogóle swojego syna, dlaczego on w ogóle porusza takie tematy.
1: A kiedy to było?
0: Trzy no, lata temu spotkaliśmy tego mm. chłopaka. Czy w Naddniestrzu też są jakieś takie różnice, mogą się pojawiać różnice w historii, której uczą w szkołach, a którą na przykład na zachodzie jest inaczej przedstawiana?
1: Ja mogę powiedzieć tak, że dużo rozmawialiśmy z Romanem e, o wszystkim naprawdę, o ludziach z Naddniestrza, o mentalności, e, na przykład mentalności Polaków i mentalność ludzi, którzy pochodzą z Naddniestrza i o szkołach też. I wiesz co, taka ciekawostka, Ludwik, że nas, nas w szkole bardziej uczyli e, rosyjską historię. Mhm. A jak na przykład, e, jakoś, nie wiem, siedzieliśmy w restauracji, i Roman mówi, praszka w Pragi co, co, co było, że wiosna, ta praszka wiosna to się nazywa, tak? Uh -huh. I ja po prostu nie, nie wiedziałam o tym. Mm -hmm. Nie znałam o tym, o, o co chodzi on. O, widzisz, i to naprawdę w szkołach nas tego nie uczyli. Mm -hmm. Uczyli o Rosji, jak powstała Rosja i tak dalej, o II wojnie światowej. To naprawdę myślę, że to propaganda tej wojny światowej. Na Dzień Zwycięstwa, 9 maja, to mamy naprawdę potężny parad. Mm -hmm. e, Ludzie ludzi, mają stroj taki, że jak militarny, nawet dzieci, zakładają dzieci w tych, jak, mm -hmm. no, dzieci... Tak, tak, ubierają w te stroje. No i to, ten, ten dzieciak jeszcze nie kojarzy tą historię, a ty go ubierasz w to.
0: Mm -hmm. A jak w ogóle, po szkół, jak w ogóle oceniasz poziom wykształcenia, jaki jest...
1: W szkołach nadmieszczanckich? No... Myślę, że kiepski, bo.
0: A co ze studiami?
1: Ze studiami. No, o poziomie też chcę wrócić, na przykład z językiem angielskim. Mm -hmm. Przykład. A dużo ludzi nie mają ten język. Mm -hmm. Jak na przykład, i tak w szkołach po prostu dają, że no, język angielski, i to jakby, no, mamy angielski język chyba dwa, dwa, dwa dni w tygodniu mm -hmm. w szkołach. To z poniedziałka do, do soboty mamy szkołę, chyba albo jeden dzień w tygodniu, albo mm -hmm. dwa, no to jakby takiej trochę, no mało, mało czasów. I ja na przykład, moja historia była taka z językiem angielskim, że mój tata, dzięki mojemu tacie, że on jakby tą miłość do języka angielskiego, Mówił mnie, że mhm. o, no, polecam tej książki, a to, 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 na przykład też pamiętam, że jak uczył, się, uczył mi się te miesięcy w języku angielskim, no ja naprawdę miałam taką atrakcję jak, jak hobby, mhm. żeby chodzić na te lekcje języka, I jak była przerwa i potem język angielski, ja po prostu biegłam na te, na te lekcje, naprawdę. Uwielbiałam ten język. Właśnie przed wyjazdem do Polski też pracowałam jako przewodnik turystyczny w języku angielskim. Mm -hmm. To fajne, fajne doświadczenie było.
0: Czyli jakby Twojej rówieśnicy to po angielsku nie zbyt? Nie,
1: nie, nie dużo. Mm -hmm. Kilka przykładów tylko mogę powiedzieć. Mm -hmm. Roman, bo Roman też pracował jako przewodnik. A Tim, no Tim to jest e, tak, Amerykanin, który kojarzysz Tim, tak? tak? tak. No, Amerykanin, który mieszka w Naddniestrzu już ponad 10 lat, więcej niż 10, ale też wyjechał w lutym, chyba albo w styczniu do Stanów i nie wrócił. Mhm. No, no, jeszcze też mój znajomy też pracował u Tim'a.
0: A, jak wygląda ta kwestia studiów?
1: Mm, na przykład. W
0: sensie, czy. Jakie macie uniwersytety? Czy, trzeba, czy większość ludzi wyjeżdża na przykład na studia gdzieś za granicą? Czy... różnie,
1: różnie. Na przykład mamy szkoły a, i to jakby średnia taka szkoła, nie mamy coś takiego jak podstawówka i uh -huh. tak dalej. Średnia szkoła to od 7 lat, od 7 lat do 17, uh -huh. do 18 nawet, 11 lat. A potem decydujesz, albo jak na przykład dobrze zdasz egzaminy, to możesz taki kwitek dostać i pojechać, um, pojechać do Rosji, mhm. bo mamy taki um, jakby um, kom, spół, współpracy, taki no, 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 a, że możesz... A, Exchange, exchange to wymiany, wymiany, wymiany takie, mm -hmm. że między, między państwowymi, państwowymi instytutami, mm -hmm. inst, uniwersytetami i tak dalej i szkolami też.
0: A, bo wspominałeś na początku, że w Naddniestrzu nie ma za bardzo co robić, ale wspominałaś też, że byłaś tym przewodnikiem turystycznym. Mm -hmm. Ile jest w ogóle turystów? Czy, czy to jest popularny kierunek turystyczny? Tak,
1: bardzo. E, dla Polaków. Bo ja na przykład, Roman pracował w języku polskim. Mm -hmm. a w, zeszłym, w zeszłym roku, w czerwcu. Nie, to, to było chyba, zaczęło być dużo ludzi w maju. Od maja. Od, kwi od kwietnia, od maja bardziej. Na Dzień Zwycięstwa też dużo ludzi przyjeżdżają. I Roman na przykład... Miał grupę Polaków, mhm. a ja e, e, w języku polskim, a ja na przykład w języku angielskim. No i jakby w, współpracowaliśmy mm, i dużo, naprawdę dużo ludzi przyjeżdżają. Mhm. Ja na przykład miałam doświadczenie z ludzi z a, Kanady, przyjeżdżali ze Stanów, dużo ludzi przyjeżdżali ze Szwecji też, a, ze, Wło ze Włoch, a, no dużo, dużo. Przyjrzał, naprawdę.
0: To zrobimy może trochę Romanowi małą reklamę. Co w takim razie, jakby nasi słuchacze chcieli pojechać do Dniestrza, co warto tam zobaczyć?
1: Napić się koniaczka. Pierwsze. Kwint <laughs> koniaczek. Drugie, spotkać się z Romanem. A trzecie, zobaczyć ciąg w Naddniestrzu, w, w Tiraspolie. Czwarte to wieś na północy Naddniestrza. Taka polska wieś, mhm. bo ona ma polskie korzenie i nawet tam Cmentarz można zobaczyć polski. Dużo tam Polaków mieszkało. Mhm. Piąte, co piąte? A powiedz ty piąte, co?
0: I to cała kultura. I znaczy, niestety dużo nie zawiedzieliśmy poza pozostałymi, mhm. co? No bo przyjechaliśmy tam na Sylwestra, a więc trochę bardziej chyba, żeby poznać ludzi i dzięki temu poznaliśmy Was. Mm -hmm. Ale właśnie chciałbym wrócić do Dniestrza i się, co jeszcze tam można zobaczyć?
1: No, na pewno e, musisz pojechać na wsi, mm -hmm. na dnieściańskie, bo jakby w Tirasfolie, w miastach to... To inna kultura niż, niż we wsiach. Mm -hmm. we, wsi, we wsi możesz spotkać się prawdziwych ludzi, nie wiem, oni są gościnni dla mnie, możesz napić się domowego winka, zjeść taki ser, bryndza to się nazywa, mm -hmm. kozi, kozi ser. Mm, no, jeśli chcesz jechać następnym razem do Naddniestrza, polecam ci naprawdę na wsi pojechać.
0: A... Mówiliśmy właśnie, żeby jak się skończy ten koronawirus, będzie można wreszcie tam pojechać. A jak sobie w ogóle trzeba właśnie radzi z, z koronawirusem?
1: No teraz słyszałam i obserwuję, mogę powiedzieć często ten temat. I liczba zakażonych jakby padnie, już spada mm -hmm. teraz jakoś. 10 osób, cztery osoby w pole, no mm -hmm. tak, powolutku spada. Chyba
0: w ogóle szybko zareagowali na zamykanie tak, granicy. Tak,
1: tak, tak, i to taki mały szacunek do Naddniestrza, bo zamknęli granice no, między Mołdawią i Naddniestrzem, bo a, dużo ludzi z Mołdawii pracują we Włoszech. Mm -hmm. Dużo, to na przykład e, na, dla Naddniestrza to jest popularny kierunek, żeby zamieszkać, to, to jest Rosja, mm -hmm. a dla ludzi z Mołdawii to jest Wło Włochy, bo na przykład e, jest podobny język włoski do, do rumuńskiego. I jak masz rumuński paszport, to możesz pojechać. Dużo, dużo naprawdę ludzi mieszkają we Włoszech. A, I no, liczba, liczba spada.
0: A u Ciebie w rodzinie wszyscy zdrowi? Tak, tak. No, to dobrze. A masz już jakieś e, zapowiadane są już, kiedy będzie można pojechać?
1: E, no, przedłużyli, jak czytałam, przedłużyli tą jeszcze kwarantanną, że granice jeszcze zamknięte. E, ale wiesz, ciekawostkę też e, zobaczyłam wczoraj u Ramana na, na Instagramie, w stories, e, że 15 czerwca to był e, to z 15 czerwca były otwarte wszystkie kawiarnie, mm -hmm. restauracje i tak dalej. I co młodzież zrobiła, to po prostu tak fajnie było naprawdę, taki protest mm -hmm. zrobiła. Po prostu e, taka, mamy taki lokal naprawdę fajny, e, bu, e, burgery tam, są można zjeść. I takie stoliczki, wiesz, jak mm -hmm. takie ter tereny, takie no, terasy. Mm -hmm. Kilka stoliczków i po prostu młodzież zrobiła imprezy na ulicę. z taką naprawdę fajną muzykę. Ja niektórych też znam je, ludzi, którzy to robili. Te, tam Jednego ziomka znam, DJ, który to też zorganizował. I co? Minęło, nie wiem, kilka minut, może być kilkanaście minut, dwadzieścia, trzydzieści, nie wiem. Przyjechała, polic przyjechała milicja. Mm -hmm. Policja. <laughs> przyjechała milicja i że... Obywateli, spadajcie stąd. No, obywateli.
0: No tak, do nas na Sylwestrze też zaczepiała nas policja, ale Roman bardzo odważnie z nimi rozmawiał, no. więc, więc sobie poszli. Mogę wyobrazić.
1: No i to Naddniestrze dla mnie, dla młodzieży, to jest bardzo zamknięty kraj, bardzo konserwatywny taki, że. E, nie masz takiego wylazowania, nie masz swoich praw jako obywatel, jak nie masz nawet swojego opinia jakiegoś, jak, jakiejś wolności. Mm. Na przykład mam dużo znajomych, które są LGBT i to naprawdę ciężko dla nich tam mieszkać. No u nas
0: w Polsce też niełatwo. No tak. A powiedz mi w takim razie, czy dla turystów bezpiecznie jest tam, bo wiem, że pewnie mogą się pojawić takie myśli. Mm -hmm. tych, Nie, naprawdę
1: jest bardzo bezpieczny kraj.
0: A słyszałem też, znaczy słyszałem, wiem, że macie jakby, ciężko jest z bankiem u Was, w sensie wy macie jakiś kompletnie oddzielny bank i trzeba mieć tam swoją kartę i założoną tam, żeby móc wypłacać pieniądze i tak dalej.
1: Jak pracujesz na przykład na sheriffa i gdziekolwiek, masz taką kartę, ona się nazywa Raduga, jak tęcia. Mhm. I to jest tylko karta Naddniestrza. I na przykład jak pracujesz, co miesiąc dostajesz pieniądze na tę kartę.
0: Mhm.
1: I możesz używać ją tylko na terenie Naddniestrza. I ona wygląda naprawdę jak, jak zwykła karta kredytowa, mhm. ale tylko w Naddniestrzu jest. Czyli nie. Czy
0: jakby ktoś chciał wyjechać, czas i wypłacić wszystkie pieniądze z konta? Nie,
1: nie, nie uda się. Nie. To nie. co
0: można wtedy zrobić?
1: A, a jak na przykład, jeszcze taka alternatywa, jak na przykład chcesz podróżować, mhm. jak z moim przykładem. Ja po prostu założyłam kartę w Naddniestrzu, przepraszam, w bo mam mołdawski paszport, mam dowód osobisty mołdawski. I się jak...
0: przelałaś po prostu? Nie, ja po, po prostu. prostu
1: zrobiłam nową kartę Banka Aha. Mołdawskiego.
0: Czy jak ktoś ma tą kartę Naddniestrzańską i jakby miał wszystkie pieniądze tam i chciał gdzieś wyjechać, to jak to może zrobić? No, tylko,
1: tylko w, w, w pieniędzy z bankomatu mhm. wziąć i tyle. A potem nie wiem, wymienić na euro może być albo na, na cokolwiek. Dużo, dużo ludzi mają u nas jakby taką tendencję kupować, e, skup takich walut robić, że euro musisz mieć w domu mm -hmm. albo dolary na wszelki wypadek. Tak, no, bo... bo
0: Waszej waluty też się nigdzie nie kupi poza tak, Naddniestrzem. Tak,
1: tak. I to naprawdę taki fajny handel tym, tymi walutami u nas w Naddniestrzu i też kurs czasami, że spada, czasami, czasami tak Czasami rośnie i to nie wiadomo, to skacze, zawsze skacze. On. A,
0: a propos waluty, to macie też takie bardzo fajne pieniążki. Plastikowe, tak,
1: plastikowe Nawet myślałam, wpadłam na pomysł, żeby kupić w Naddniestrzu i sprzedawać to w Polsce. To
0: jest super <grym> na liczbę, nie polowaliśmy. No.
1: To, e, jeśli mówię o tych pieniążkach, to e, zrobili ich dla ludzi, którzy, nie nie, nie, mm -hmm. nie nie widzą. Mm -hmm. A żeby oni, bo te Kształty pieniążki. Mają różne, tak, tak, tak. tak. Mhm. Inny formy, jakby na no, różne formy mają, że jakiś trójkąt, mhm. a tam jakieś okrągły i tak dalej, żeby oni po prostu jakby rozpozna rozpoznawali, tak? Mhm. Tak, w rękach te w palcach.
0: Roman mi też opowiadał o monet, tylko już tych metalowych, że one częściowo zostały zrobione w Polsce. W Warszawie, tak, tak jest, no. I, i że arena międzynarodowa się oburzyła, dlaczego Polska robi monety dla nieistniejącego kraju nieuznawanego. A oni wtedy powiedzieli, że to nie są pieniądze, to są żetony, tak. a żetony może zrobić sobie każdy.
1: <głosy> no fajnie. Tak, tak, tak. Też słyszałam o tym, że to było zrobione w Warszawie.
0: Ja mam pomysł na konkurs w takim razie Zrobimy, Konkurs! bo ja trochę tych monet jeszcze mam. Ale mam też magnes z Naddniestrza. Powiedz mi, co to jest za budynek?
1: To jest budynek teatra. To jest teatr w centrum Naddniestrza. Mhm. Mm on chyba powstał jeszcze przed wojną. Był zbudowany przed wojną. A potem na, w trakcie wojny, mówię o wojnie, która druga wojna światowa. A w trakcie wojny on był trochę zniszczony i go jakby zrobili taką rekonstrukcję tego mm -hmm. budynku. No i do tej pory on taki jest. To jest główny teatr w, w Naddniestrzu. Kiedy, o, kiedy studiowałam się, na, kiedy byłam na studiach, nawet tam chodziłam na scenach, byłam w, w takich też specjalnych, jak, gdzie aktory to malują siebie. Mm -hmm. Tam, tam też byłam, zobaczyłam to jakby z takiego względu, z takiego no fajnie, fajnie tam jest. I kilka razy też byłam w tym teatrze na spektaklach, no to jest taki główny teatr.
0: No to mamy plastikową monetę, mm -hmm. mamy cena, cena 30
1: rubli, <laughs> jak coś.
0: Mamy magnes z Naddniestrza, mamy też wstążkę z flagą Naddniestrza. Mm -hmm. I może jakiś konkurs zrobimy dla naszych słuchaczy? No dawaj. Ciekawe. E, jakieś może masz pytanie? Co mogliby spróbować znaleźć a propos Naddniestrza? Takie nie za trudne, ale nie za łatwe.
1: dobra, to konkurs jest taki. Mam w swoim profilu w Instagramie, notatki Naddniestrzanki, zdjęcie. Zdjęcie-pola. I pytanie, jaka rzeka a, płynie a, w Naddniestrzu?
0: No i super, e, więc wejdźcie na profil e, Ani Notatki Naddniestrzanki. Pytanie chyba niezbyt trudne, ale mam, więc mam nadzieję, że dużo Was się zgłosi. E, my wybierzemy odpowiedź z tych, które udostępnicie. Udostępniajcie odpowiedzi na swoim Insta Stories. E, oznaczcie oczywiście profil Ani Notatki Naddniestrzanki. E, wrzućcie hashtag Ucz się świata, e, no i czekamy na odpowiedzi, a nagrody, nagrody dla Was czekają i wyślemy Wam do nich od razu pocztą. Dziękuję Ci Aniu za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. E, mam nadzieję, że e, słuchaczom się podobało równie bardzo jak mi, mi bo też. mimo, że nie niestrzu byłem, to dowiedziałem się sporo nowych, ciekawych rzeczy. Zapraszamy Was wszystkich oczywiście do odwiedzenia Naddniestrza. No Zapraszam
1: serdecznie. Do
0: zobaczenia w następnym odcinku.
1: Do widzenia.